0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Clémence Michaud. Avec Clémence, nous parlerons notamment de la Legal Tech qu'elle a créée et du doublement de sa clientèle que ça a induit, de comment les nouvelles technologies lui font gagner un temps fou dans son quotidien d'avocate, d'accès au droit, du Bénin, de son premier procès d'assises, de son rôle au sein de l'incubateur du barreau de Bordeaux et de ce que ça lui apporte du prix de l'innovation et de ses projets innovants, ou encore du marché de la légal Tech, de déontologie et de l'importance de se lancer pour faire évoluer nos professions. C'est un très bel exemple de femme qui mène beaucoup de projets en même temps. C'est très inspirant, donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir l'interviewer. Bonjour Clémence, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Clémence, tu es avocate et fondatrice de la Fabrique Juridique, une légalité qui propose des services de rédaction d'actes et de conseils juridiques assurés par des avocats. Très vite, tu as également fondé ton propre cabinet, Alter Avocat, avec ton associé Anne-Charlotte Moulin. Passionnée de technologie, tu développes sans cesse de nouveaux outils t'assurant un gain de temps et d'efficacité. Mais ton sens de l'innovation ne s'arrête pas là, puisque tu révolutionnes également les codes de la profession. En effet, accro au basket, tu ne plaides qu'avec ta paire de Vans fétiches y compris aux assises, et tu ne te déplaces jamais sous ton casque de musique sur les oreilles, que tu gardes même en audience jusqu'à ce que ce soit à ton tour de plaider. À toi seule, tu souffles donc clairement du vent sous la robe. Clémence, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit, à la Legal tech et plus généralement à l'innovation
1: Oui, bien sûr. Alors, Après le bac, j'ai fait une première année de médecine. Euh, j'ai assez rapidement compris que ça n'allait pas me plaire, donc je me suis réorientée. J'ai choisi le droit un petit peu par hasard, donc euh, je suis entrée en fac de droit, j'ai fait euh, mes deux premières années à la fac de Tours, et puis la troisième année, euh, j'ai suis partie en Australie, j'ai fait le tour de l'Australie, et puis euh, j'ai passé euh, ma licence euh, par correspondance à mon retour euh, à la Sorbonne, puis après je suis repartie à Tours pour euh, faire un master, euh, M1 puis M2 à Tours, dans quelle matière du coup Alors c'était carrière juridique, donc une matière assez classique qui prépare euh, au concours, euh, aux examens. Et comment tu en es venu à t'intéresser à la Legal Tech, et à l'innovation légale Alors la Legal c'était un petit peu par hasard en fait. J'ai commencé en tant qu'avocat dans une collaboration classique et puis la collaboration s'est arrêtée. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que je devais continuer, est-ce que je devais m'arrêter J'ai fait une formation euh, sur les modalités d'installation de l'avocat, puisque si je continuais, je savais que ce serait pas en collaboration, mais que ça serait euh, en tant qu'avocat installé à son propre compte. Et donc j'ai fait cette formation, au cours de laquelle on nous a parlé des Legal Tech et euh, des dangers pour les avocats, des parts de marché qu'elles prenaient aux avocats. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis intéressée aux Legal Tech en me disant, d'accord, ça existe, mais est-ce que les avocats font des Legal Tech Est-ce qu'on prend part à ce marché-là ou pas et donc voilà, c'est venu un peu comme ça. Et donc après ça, tu t'y intéressé et comment tu t'es formé sur ce sujet, comment tu t'es renseigné, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de te lancer à ton tour Alors en fait, j'ai fait un peu le tour des legaltech. Je me suis renseigné sur ce qu'elles faisaient. J'ai vu que les legaltech, euh, en général, c'était pas des legaltech avocats et puis c'était des legaltech très généralistes. Et donc moi, je me suis dit, je suis principalement formée au droit social est-ce qu'il existe des legaltech spécialisés en droit social Je me suis aperçu que non. Donc je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a une part de marché à prendre dans ce domaine-là. Et très rapidement, j'en ai parlé un peu autour de moi à des personnes qui avaient fait des écoles de commerce et qui ont vu que, effectivement, ça pouvait être une bonne idée. Donc voilà, moi je me suis intéressée à toute la partie juridique et après je me suis entourée des bonnes personnes pour m'assurer que la partie commerciale, la partie communication euh, puisse fonctionner. Et est-ce que tu avais déjà un goût pour l'entrepreneuriat plus jeune Alors pas du tout. En fait, je ne me voyais pas comme un entrepreneur. Je suis assez créative, mais j'étais plus créative dans le sens artistique du terme. Et bizarrement, en créant la fabrique juridique, je me suis découvert ce goût-là pour l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que je pense que maintenant, ça me caractérise vraiment. J'aime bien créer, j'aime bien avoir de nouvelles idées. Et donc, pour le coup, ouais, maintenant, je peux dire que je suis vraiment un entrepreneur. Donc, c'était une belle découverte. Ouais, une super découverte. Et ça m'a permis vraiment d'ouvrir mes horizons et vraiment de multiplier les compétences et de voir autre chose, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce volet entrepreneurial et technologique en parallèle de ton activité d'avocat classique, entre guillemets La première chose que ça m'apporte, c'est une clientèle différente. Pour le coup, la clientèle que je reçois dans mon cabinet, c'est une clientèle qui est habituée au cabinet d'avocat. Donc, ça va être des gros entrepreneurs, en dehors de tout ce qui est avocat classique, par exemple divorce. Je ne le fais pas sur Internet, mais si je parle vraiment que du droit social, au sein de mon cabinet, ça va plutôt être des gros entrepreneurs. Pour ma Legal Tech, la clientèle, elle est complètement différente puisque ça s'adresse à des petits entrepreneurs, justement, qui n'ont pas envie d'aller en cabinet parce qu'ils ont peur des honoraires. Là, tout est affiché, tout est clair, tout est simple, tout est rapide. Donc, c'est vraiment une autre clientèle. Ça va être petits entrepreneurs, salariés qui ont besoin d'aide et qui savent pas forcément à qui s'adresser. Déjà, ça, c'est un premier point, c'est que ça me double ma clientèle.
0: Et donc, il y a vraiment un apport en termes de développement de clientèle par rapport à juste avoir ton cabinet classique.
1: Ouais, clairement, c'est une autre clientèle et je pense que sans cette clientèle-là, j'aurais pas pu ouvrir mon cabinet d'avocat aussi rapidement puisque ça m'a apporté un chiffre d'affaires que j'ai pu investir après dans mon cabinet. Et en termes de compétences, qu'est-ce que ça t'a apporté cette aventure entrepreneuriale En termes de compétences, ça m'a apporté pas mal de choses parce qu'en tant qu'avocat, à l'école, on n'est pas formé. Genre, ce volet entrepreneurial, alors qu'on est des entrepreneurs en tant qu'avocat, donc ça m'a apporté pas mal de compétences sur bah, comment faire un business model, comment faire connaître une entreprise, la publicité qui est quand même différente de celle à laquelle on est soumise. J'ai ouais. rencontré plein de gens différents, ça m'a vraiment euh, ouvert des horizons que j'avais pas auparavant. C'est vraiment une toute autre aventure et je pense que c'est hyper bénéfique pour un avocat parce qu'on a une autre vision du cabinet d'avocat, on n'est pas centré que sur les dossiers, évidemment c'est la part la plus importante, mais en même temps, on a dans le coin de la tête ce côté aussi, il faut développer la clientèle, il faut développer son cabinet, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on favorise ça Et quelle est ta plus grande fierté Ma plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir choisi les bonnes personnes pour m'entourer, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que que ce soit à la fois dans la Malégaltech et dans mon cabinet d'avocat, je suis hyper bien entourée, et ça me permet de m'épanouir dans ces deux activités, de ne pas me poser de questions, de pas avoir trop de doutes parce que je sais que mes associés sont là, sont derrière moi, me soutiennent, euh, soutiennent mes idées, ont des idées, c'est un vrai partage. Donc ma vraie fierté, c'est vraiment ça, c'est d'avoir su m'entourer des bonnes personnes. Et la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, la plus grande difficulté, elle est assez classique, en tout cas pour quelqu'un qui a fondé une Lagaltech et qui est avocat, c'est le regard des confrères sur cette nouveauté, parce qu'on n'est pas formé à l'innovation juridique, parce que c'est souvent mal vu, nous, on a fondé la fabrique juridique en 2017, c'était vraiment le tout début des Legal Tech, et voilà, au niveau de l'ordre, ça a été un bouleversement, donc parfois ça a été un peu mal vu, on a mis du temps un peu à s'installer et à montrer qu'on n'était pas des braconniers du droit comme on a pu l'entendre, et les confrères, ça a été aussi un peu difficile parfois, on a eu des petites réflexions, il y a des confrères qui n'aiment pas forcément notre façon de voir les choses. Ce qui s'entend, hein. après, chacun fait comme il le souhaite. Mais voilà, je pense que la plus grosse difficulté, ça a été ça. Ça a été de faire accepter cette légalité, cette conception de l'exercice d'avocat avec les autres confrères. Quoi. Ça a été vraiment un peu compliqué. Maintenant, ça va mieux, mais ça reste compliqué. Et tu penses qu'il n'y a que le temps qui fera évoluer les mentalités Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aider, justement, à permettre une meilleure
0: intégration, une meilleure vision des légalités
1: alors, je pense que ça va être plusieurs éléments. Il y a le temps, évidemment, parce que là, c'est tout nouveau et que les avocats on est quand même une profession très conservatrice. Donc, c'est compliqué quand on apporte quelque chose de nouveau pour le faire accepter. Donc, évidemment, je pense que le temps va montrer que les légaltechs sont pas des braconniers de droit et que c'est plutôt bénéfique pour le métier d'avocat. Je pense aussi que ça va passer par une sorte de contrôle. Alors, on parle beaucoup de la labellisation des legaltech. Moi, je ne suis pas forcément favorable parce que ça peut avoir des dérives importantes. Mais je pense effectivement qu'il va falloir faire le tri dans les legaltech. Pour que les justiciables puissent savoir quelle légaltech est euh, éthique, quelle légaltech n'est pas éthique, à quelle légaltech ils peuvent faire confiance. Parce que là, euh, un justiciable peut aller sur Internet et il ne sait pas si euh, cette tech, elle est compétente, si elle est éthique, si vraiment ça va être euh, une aide précieuse ou pas, ou si ça va le mettre encore plus en galère euh, dans le règlement de son litige. Mais alors après, il faut savoir comment on essaye de faire le tri, ça va être euh, un travail plus compliqué, je pense. Qu'est-ce qui te gêne dans l'idée de la labellisation le problème de la labellisation, c'est euh, qui labellise Si, par exemple, euh, c'est le CNB, est-ce qu'on va pas arriver à une dérive où on va valider, entre guillemets, les Legal Tech avocats et on va rejeter les autres ouais. on va valider une certaine partie des Legal Tech avocats et pas les autres C'est toujours ça, en fait, le problème d'une labellisation, c'est euh, qui le fait, comment, et dans quel but Est-ce qu'on va pas arriver à un espèce de monopole des barreaux, des ordres. Oui, finalement
0: revenir à un monopole alors que justement c'était en train de à ouais, la concurrence.
1: C'est exactement ça le problème. Alors c'est bien de pouvoir faire le tri après la labellisation, est-ce que ça va pas trop loin Est-ce que ça va pas créer des dérives qui au final vont un peu rendre le truc mauvais de l'intérieur Je voilà, moi je suis pas pour la labellisation parce que j'ai peur de ces dérives-là. Après est-ce qu'on pourrait pas penser à un système d'évaluation par le justiciable, enfin les utilisateurs euh, des, des différentes légal Tech. Du coup, ça permettrait peut-être d'aiguiller ceux qui sont à la recherche de ces services-là. Je pense que c'est ce qui se fait un peu, puisque euh, en général, on a toujours euh, un service où euh, les personnes peuvent laisser euh, des témoignages, peuvent mettre des étoiles. Alors après, le problème, c'est toujours ces faux avis Internet. Voilà, c'est comme tout, il y a toujours un pan un peu négatif, alors est-ce qu'il faut pas faire un mix un peu des deux Est-ce que euh, on n'a pas une part qui devrait être pas labellisée, mais en tout cas validée Et puis oui. après, euh, le justiciable fera aussi le tri, mais je pense qu'il faut faire quand même un tri au départ, parce que les justiciables ne savent vraiment pas à qui ils ont affaire quand ils vont sur Internet, et les conséquences euh, peuvent être quand même relativement lourdes, on parle quand même de droit. Un justiciable qui va être mal aiguillé, il peut perdre beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est pas évident comme sujet. Ouais, ça va être une question épineuse parce que, euh, évidemment, il y a des enjeux euh, de part et d'autre.
0: Oui, il y a des enjeux politiques. Et puis, effectivement, il y a le côté euh, protection du justiciable et en même temps ne pas tomber dans une dérive protectionniste. C'est ça. Donc, c'est pas évident. Nous verrons comment
1: les choses évoluent. Heureusement, ce ne sera pas nous qui trancherons la question. <rire> Puis après, je pense que c'est aussi un travail d'évangélisation, si je puis dire. Ça va passer par des formations auxquelles les avocats vont assister pour leur montrer les bienfaits aussi de l'innovation juridique. Ça passe aussi par les incubateurs, ça passe par tout ça et c'est
0: montrer finalement qu'est-ce que ça peut leur apporter pour qu'ils aient une vision qui ne soit pas uniquement focalisée sur ces des nouveaux acteurs qui envahissent le marché mais en fait on peut s'en saisir, voilà ce que ça peut nous apporter et
1: nous aussi on peut faire partie de ce mouvement finalement. Ouais c'est exactement ça, c'est montrer aux confrères qu'effectivement nous on peut faire partie de ce nouveau marché qu'on a notre place et qu'on doit même être des acteurs principaux de ce nouveau marché.
0: Oui c'est clair. Et donc tu as fondé la fabrique juridique, est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur les offres que vous proposez
1: Oui, alors la fabrique juridique c'est une plateforme à la base spécialisée en droit social, maintenant ça s'est un petit peu étendu au droit commercial, puisqu'en fait nos clients nous ont fait comprendre que leur souhait c'était vraiment d'avoir une prise en charge de A à Z, donc de la création d'entreprise après à la gestion de l'entreprise, gestion du salariés. Donc voilà, donc sur notre plateforme, en fait, on a accès à des documents juridiques. Par exemple, typiquement, un contrat de travail, vous avez envie d'avoir un CDI. Vous allez sur la fabrique juridique, vous remplissez un questionnaire, et puis euh, l'avocat en charge du dossier va pouvoir euh, vous faire votre CDI très rapidement. Vous l'avez en 72 heures sur votre boîte mail, donc c'est assez simple. Vous savez combien vous payez à l'avance. Et voilà, on a aussi un système de consultation téléphonique. Alors ça s'adresse principalement, en tout cas, euh, nous c'est ce qu'on en a vu de, de la pratique, aux salariés qui ont des questions sur... Euh, leur contrat de travail, sur leurs conditions de travail, c'est des petites consultations assez rapides. Et puis, on fait après aussi de la relecture de documents. Donc ça, c'était la fabrique juridique à la base. Là, on a un nouveau produit qui sort en partenariat avec l'ex-base qui concerne la rupture conventionnelle, où là, on va avoir un calculateur d'indemnité, on va avoir accès à des bases de données pour cerner un peu en fonction du métier, en fonction de la zone géographique. Dans ces cas-là, combien la directe a accordé Voilà ce qui se passe au niveau des tribunaux aussi. Donc, c'est plus un outil prédictif, entre guillemets. Ouais. En fait, le premier outil, c'est le calculateur qui est très simple. Hein, il suffit de rentrer la convention collective, le poste, l'ancienneté, et puis ça sort l'indemnité légale. Et puis, ouais, le deuxième outil, c'est un peu plus prédictif, puisque effectivement, on va prendre en compte la jurisprudence et puis les données de la directe, en fait. Pour dire, ben voilà, dans ce cas-là, avec cette ancienneté sur ce poste, dans votre zone géographique, il y a une personne qui a eu temps. Donc après, ça va jouer pour les négociations. Et puis, le dernier produit, ça sera la prise en charge par un avocat de la rupture conventionnelle, où là, on se chargera de négocier, et, euh, de faire la convention. Voilà.
0: Donc vous accompagnez vraiment
1: à toutes les étapes euh, en droit social, mais aussi dans d'autres domaines. C'est ça. Et donc en gros, si je veux avoir par exemple un contrat de travail, je remplis un questionnaire. Donc ce questionnaire, comment est-ce qu'il a été pensé Comment est-ce qu'il a été créé alors en fait, j'ai créé au départ la trame du contrat de travail, et puis après, j'ai créé le questionnaire en fonction des champs du contrat de travail. C'est-à-dire, euh, au départ, on a nom-prénom, par exemple. Donc, le questionnaire, c'est assez simple. Indiquez vos noms-prénoms. Et voilà, en gros, le questionnaire répond à l'acte demandé au contrat de travail. Donc, voilà, Il était fait un peu comme un miroir, et ça permet vraiment de remplir tous les champs qui fait qu'en tant qu'avocat, quand moi je reçois le questionnaire, mais après c'est des champs à compléter. Alors évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, par exemple pour les contrats de travail, parce qu'il y a beaucoup d'options. Il peut y avoir une clause de non-concurrence, il peut y avoir plein d'options différentes. Donc c'est compliqué quand on voit la trame et le questionnaire, au départ c'est compliqué. <rire> ça doit pas être évident de penser à toutes les options, toutes les variables. Ouais, à élaborer ça a été long, ça a été compliqué, parce qu'en plus moi j'ai ma vision juridique, mais évidemment c'est pas moi qui ai codé les actes, donc après il a fallu travailler aussi avec un développeur lui faire comprendre que voilà c'était telle option, que du coup ça renvoyait à tel champ. Enfin voilà, ça a été difficile à élaborer, ça a duré quelques mois, et là maintenant ça tourne plutôt bien. Et justement, ce mélange de compétences tech et juridiques, t'as trouvé ça facile de co-créer ces
0: questionnaires avec le développeur Est-ce
1: qu'il y avait des incompréhensions entre vous du fait que vous ayez des profils différents Ouais, alors ça a été assez simple avec mes associés, y compris avec Pierre qui n'est pas avocat, parce qu'il connaît très bien le monde du droit, donc il avait cette vision, par contre effectivement avec le développeur, ça a été compliqué, on en a eu plusieurs, parce que c'est pas un site vitrine comme on a l'habitude de le voir, c'est vraiment un site très particulier, il faut comprendre quand même un peu le droit pour comprendre les champs, pour comprendre les questions, en plus le droit social c'est quand même très spécifique, c'est des termes quand même particuliers, il n'y a pas de synonyme. Et donc, parfois, euh, ouais ça a été euh, problématique. Par exemple, un échelon, euh, une catégorie, ce sont des choses... Moi, il me demandait de définir ça, sauf qu'il n'y bah, a pas vraiment de définition. c'est voilà Donc, non, non, avec les développeurs, c'est compliqué. Là, on a trouvé un très bon développeur euh, qui va très certainement devenir associé de la fabrique parce qu'on s'est rendu compte que c'était une compétence qui était indispensable donc voilà, on a trouvé le bon, donc on ne le lâche plus. <rire> mais non, c'est compliqué d'associer toutes ces compétences, après c'est hyper enrichissant. mais au départ, ouais, il faut du temps pour s'apprivoiser. Et qui sont tes associés, et quels sont leurs profils Alors mes associés, au départ on était cinq, maintenant on n'est plus que trois, donc je vais parler de trois caillasses. Donc il y a Pierre Colliot qui est diplômé de l'école de commerce de Kedge, donc à Bordeaux qui est, lui, pour le coup, un entrepreneur né, puisque pendant ses études, il avait déjà monté une boîte qui s'appelait Nupic Production, qui était une boîte d'audiovisuel, qu'il a gardée pendant plusieurs années. Et puis voilà, il a plein d'idées, il est assez doué sur tout ce qui est communication, marketing. Donc pour le coup, c'est lui qui s'occupe de tout ce volet-là euh, au sein de la fabrique. Et puis, mon euh, autre associée, Anne-Charlotte Moulin, qui est également mon associée au sein du cabinet d'avocats, qui est une consœur et qui traite aussi toute la partie juridique avec moi. Elle a des compétences euh, dans tout ce qui est euh, droit commercial. Et puis euh, voilà, elle est assez euh, multitâche, assez polyvalente. Donc voilà, elle nous accompagne dans cette aventure depuis le début. Et donc, quel type de client a recours à vos services via la fabrique juridique alors en général, de ce qu'on a remarqué, c'est plutôt des petits entrepreneurs, puis des salariés en gros, ce sont des personnes qui n'osent pas aller dans un cabinet d'avocat, qui ont toujours cette peur, qui revient souvent en disant « on rentre, on ne sait pas combien on va payer, c'est assez flou, les honoraires, le temps ». Et puis c'est aussi des petits entrepreneurs qui n'ont pas le temps d'aller en cabinet d'avocat parce que souvent ils gèrent tout, ils gèrent leur cœur de métier, ils gèrent la compta, ils gèrent le social, et c'est compliqué pour eux de prendre du temps pour aller dans un cabinet, de prendre rendez-vous, de passer du temps chez leur avocat, de revenir, de repartir. Donc en général, ce sont des petits entrepreneurs et des salariés qui ont besoin que ça soit rapide, qui vont nous contacter après leur temps de travail, qui vont nous dire « j'ai besoin d'un CDI ». Hop, ils le font le soir chez eux en rentrant, ils remplissent le questionnaire, ils savent qu'ils l'ont hyper rapidement, ils savent que c'est à tel prix. Donc voilà, c'est plutôt cette cible-là.
0: Et est-ce qu'il y a des avocats qui sous-traitent aussi
1: on en a. <rire> On a pas mal de confrères maintenant qui commencent effectivement à sous-traiter qu'ils n'avaient pas forcément de droit social ou droit commercial et qui ont bien compris que, en passant par la fabrique juridique, ils pouvaient se faire une marge assez intéressante. C'est pas mal parce que ça démocratise et ils ont raison.
0: Oui, bah finalement, les Legal tech, c'est pas mal du coup. Eh <rire> <Et> bah oui.
1: <rire> et quel est le retour de vos clients? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce qu'ils sont contents de ce nouveau service que vous proposez? Alors jusqu'à présent, oui. Euh, on n'a pas eu, en tout cas de mémoire, euh, non, on n'a pas eu d'ailleurs de clients mécontents. En général, ils sont hyper satisfaits, ne serait-ce que par le délai, puisque c'est 72 heures maximum. Et ils sont hyper contents d'avoir euh, leur acte dans les 72 heures, parce qu'en général, comme c'est des petits entrepreneurs, bah, ils font ça un peu la dernière minute. Et donc voilà, ils ont tout au moment où il faut, ils ont euh, les conseils. Euh, donc ouais, pour l'instant, ils sont super contents. Et puis c'est un nouveau marché, c'est Internet. Donc euh, maintenant, ça se fait de plus en plus, hein, c'est hyper rare, euh, les gens qui ne passent plus par Internet donc aujourd'hui même pour trouver un avocat, le premier réflexe c'est de taper euh, « avocat divorce Bordeaux » et de regarder les avis, euh, les étoiles, euh, voilà, donc pour l'instant, euh, on a une clientèle qui est hyper satisfaite par les tarifs, par la rapidité, et donc euh, forcément ça nous encourage à continuer et à développer ce marché-là.
0: Et justement, en parlant de tarifs, vous, votre idée c'était vraiment de rendre accessibles vos prestations en proposant des tarifs super compétitifs
1: Ouais, c'est des tarifs compétitifs, parce qu'effectivement on voulait favoriser cet accès au droit qui, pour moi, ne l'était pas assez, en tout cas pour ces petits entrepreneurs, puisque un petit entrepreneur qui gère déjà ses salariés, c'est beaucoup de charges, et il n'a pas forcément des milliers d'euros à mettre dans des actes d'avocat, ne serait-ce que pour des contrats de travail. Alors effectivement, on a des prix assez compétitifs, parce qu'on a une trame qui est faite, parce que ça va être des contrats de travail un peu à la chaîne, donc forcément, c'est pas du travail de recherche, c'est pas ce qu'on va faire forcément en cabine d'avocat. Ce qu'on propose, c'est des actes assez simples au final. Donc euh, c'est pour ça qu'on est compétitif, c'est parce qu'on euh, ne passe pas des heures et des heures. Oui, parce que vous faites aussi effectivement du conseil, mais euh, sur des questions hein, qui ne nécessitent pas de, ou très peu de recherche ou derrière Ouais, c'est ça, on fait aussi du conseil. Alors après, euh, on affiche des tarifs et euh, c'est quand même assez précisé que si jamais la question nécessite des recherches, les avocats qui traitent le sujet vont envoyer un devis au client en disant « mais voilà, moi ça va me prendre plus de temps, donc forcément ça va être plus cher, le client accepte ou refuse ». Mais voilà, les avocats qui travaillent en partenariat avec la fabrique sont totalement libres de leurs honoraires. on leur impose rien, on va pas imposer à un avocat de faire une consultation à 100 euros alors qu'il a passé 6 heures, 7 heures, 10 heures de recherche dessus, quoi.
0: Oui, ce serait pas rentable en plus à terme, il n'y aurait pas trop de satisfaction. Vous auriez du mal après à trouver des avocats partenaires. Et comment vous trouvez vos avocats partenaires
1: Alors les avocats partenaires, au départ, c'était vraiment un système de bouche à oreille. En fait, au départ, c'était vraiment à Bordeaux, les confrères qu'on connaissait, en qui on avait confiance, parce que la fabrique, c'est quand même un système assez familial et on fonctionne beaucoup à la confiance. Donc maintenant, c'est toujours un peu le cas. Le bouche-à-oreille se fait un peu plus. Alors effectivement, dans d'autres bars, on ne connaît pas forcément. Donc en général, il y a un appel téléphonique, on fait connaissance. Et puis si le feeling passe bien, si on se rend compte que la personne correspond un peu à notre état d'esprit, travaille bien et est motivée, il n'y a pas de raison qu'il ne travaille pas avec nous. Alors après, c'est vrai qu'on favorise sûrement un peu plus les jeunes confrères qui sont plus dans cet état d'esprit. Peu innovation. Et puis on se dit aussi que ça leur permet de développer leur clientèle, ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires et pour des jeunes confrères, c'est toujours satisfaisant d'être dans cette mouvance-là, d'aider les jeunes confrères.
0: Je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est bien de donner un coup de pouce pour commencer parce que c'est pas forcément évident de développer sa clientèle au début, même s'il existe aujourd'hui des plateformes comme la tienne, mais il y en a d'autres aussi qui permettent aux avocats d'avoir des dossiers en plus. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un point important et c'est chouette que vous fassiez ça. Et est-ce que vous, vous avez d'autres projets que vous aimeriez mettre en œuvre dans l'avenir
1: Ouais, on travaille sur un autre projet qui permettrait aux jeunes avocats de pouvoir avoir accès à ce système d'automatisation d'actes qui leur permettrait du coup de gagner du temps et de développer leur clientèle et ou d'avoir du temps personnel à côté, vraiment de créer un système qui permettrait aux confrères de rentabiliser vraiment le temps et leur manière de travailler. Voilà, Je ne peux pas trop en dire plus parce que on n'a pas encore déposé le truc. Mais on travaille vraiment là-dessus et là, ça s'adressera plutôt aux avocats plutôt qu'aux justiciables. Et puis on a un autre projet qui nous tiendra à cœur parce que je suis partie au Bénin euh, récemment et on aimerait bien développer un système de legaltech un peu comme le nôtre euh, en partenariat dans l'espace OADA puisque euh, l'Afrique est très en demande d'innovation juridique peut-être même plus que la France et euh, donc voilà on a rencontré des partenaires là-bas et on aimerait bien développer un système de legaltech euh, avec l'espace OADA c'est génial et t'étais au Bénin dans quel cadre alors, je suis partie au Bénin dans le cadre de l'incubateur du Barreau de Bordeaux qui a fait une journée innovation juridique en partenariat avec le Barreau du Bénin qui faisait sa rentrée solennelle sur une semaine. Voilà, Ils avaient décidé de faire une journée innovation juridique, euh, regard croisé entre le Bénin, et l'Afrique en général et la France. Et donc voilà, je suis partie là-bas à la fois en tant que membre de l'incubateur du Barreau de Bordeaux dans lequel je m'investis beaucoup et puis en tant que membre fondateur de la fabrique juridique présenter la fabrique juridique.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué pendant cette semaine
1: Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que pour le coup, les confrères béninois sont hyper intéressés par tout ce qui est innovation juridique, ce qui n'est pas forcément le cas en France où c'est un peu plus poussif, un peu plus compliqué. Ils ont vraiment compris en fait les enjeux et puis les avantages de ces solutions-là. Et donc ils sont vraiment à fond sur l'innovation juridique, ils sont hyper enthousiastes, hyper motivés. Donc ça change vraiment de la France où on a un peu de mal à faire comprendre les avantages de tout ça. Pour le coup, là-bas, c'est vraiment pas le cas. Et est-ce qu'il y a déjà des légalités qui ont été développées au Bénin Ouais, il y a déjà des Legal tech et même des Legal tech qui sont utilisés euh, par l'ordre. Ils ont un espèce de système de RPVA, et en fait, c'est une Legal tech qui développe ça. Ouais, ouais, ils ont pas mal de Legal tech qui sont utilisés par l'ordre, par les barreaux, eux-mêmes, quoi, pas forcément par les confrères. C'est intéressant, la différence euh, de vision des choses. Euh. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des domaines
1: euh, de développement euh, qui priment sur d'autres euh, en Afrique je pense que le domaine qui prime ou qui va primer sur les autres, ça va vraiment être l'accès au droit, puisque euh, si on prend l'exemple du Bénin, la majorité des avocats sont concentrés à Cotonou, et du coup ça pose un problème, parce que les gens qui habitent euh, à des centaines et des centaines de kilomètres, il n'y a pas d'avocat aux alentours, donc soit l'avocat est obligé de faire des centaines de kilomètres pour aller rencontrer son client, soit l'inverse, mais du coup c'est compliqué, c'est pas pratique, il perd du temps, enfin c'est vraiment une grosse grosse contrainte, et pour le coup, euh, ben, voilà, ce système d'accès un peu en ligne, euh, facilité, euh, que ce soit par téléphone, par internet par la visio chez eux ça peut vraiment hyper bien fonctionner donc je pense que ça va vraiment être ce domaine là qui va prendre le pas sur les autres et en parallèle de ça donc tu t'es mise à ton compte tu as créé Alter Avocat assez rapidement finalement après le CAPA tu t'es associée à Anne-Charlotte Moulin est-ce que tu peux nous parler un peu plus de votre cabinet de ce que vous faites et de comment tu innoves aussi au sein de ton cabinet Ouais, alors effectivement, je me suis installée assez rapidement. J'ai fondé Alter Avocat cette année, j'avais à peine 4 ans de barre. Donc ça a été assez rapide, mais c'est un peu dans la continuité de la fabrique juridique. Moi, je savais qu'après une première collaboration qui s'était mal passée, je ne retournerai pas en collaboration. Anne Charlotte, de son côté, a fait aussi l'expérience de la collaboration, mais elle souhaitait s'installer, donc on était bon niveau timing. Voilà, on a cherché les locaux qui nous plaisaient, effectivement, on s'est installé. Alors, on a un cabinet assez moderne, assez contemporain, c'est une ambiance... Euh, tu pourra en témoigner assez détendu. <rire> C'est un peu dans la continuité de la fabrique, dans le sens où effectivement, il y a de la technologie aussi euh, au sein du cabinet. On a essayé euh, voilà, de créer des trames, de créer une nouvelle façon d'exercer. On gagne du temps sur pas mal d'actes. C'est beaucoup de travail à la base, puisque comme pour la fabrique, on crée beaucoup de trames avec des champs, avec plein de choses techniques un peu à faire, mais on gagne du temps là-dessus. Donc, ouais, en général, quand les gens viennent, ben voilà, euh, on leur pose quelques questions, comme n'importe quel cabinet, et puis après, ça va assez vite, puisqu'on a notre âme déjà faite, euh, on a créé aussi euh, quelques trucs sympas, par exemple, quelqu'un qui va venir pour un divorce par consentement mutuel, et ben, il repart avec une petite notice qui lui explique euh, les délais, qui lui explique simplement comment ça va se passer, euh, une liste de pièces à fournir, puis voilà, comme ça, c'est assez rapide, ça évite qu'ils appellent, qu'ils des choses qui pour nous sont assez simples, mais au final, pour un justiciable, il arrive, il est un peu désemparé, un divorce c'est pas facile, donc voilà, on essaye de le soulager en tout cas de cette partie-là, on essaye d'être pédagogique, et donc c'est un sac qu'on est assez moderne et assez
0: innovant Et quand tu parles de trames, est-ce que ce sont des trames pour vos conclusions, pour vos contrats, ou pour d'autres types de documents
1: on essaye de faire des trames pour tout ce qui est possible, donc on va avoir des trames par exemple pour une assignation en un paiement, euh, Voilà, on, on essaye de faire euh, mise en demeure, assignation, euh. conclusion c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus long, on rentre plus dans les faits, c'est un peu plus en détail, donc les conclusions ça va être plus compliqué, mais en tout cas pour des actes assez simples comme assignation, mise en demeure, ce genre de choses, on a déjà des trames, on gagne du temps là-dessus. Et comment vous y prenez pour créer vos trames alors ça c'est ma partie, <rire> parce que Charlotte euh, n'est pas forcément toi, la très axée là-dessus, donc ça c'est ma partie, où en gros quand je voit qu'il y a un besoin, par exemple là pour le divorce par consentement mutuel, ben voilà, j'ai créé cette, notice, euh, cette liste de pièces, et euh, sur la convention, mais elle est déjà toute faite, c'est une trame. En fait c'est le même système qu'avec la fabrique, il y a des options, euh, il y a des champs différents, et puis après euh, on code un peu tout ça, et puis euh, une fois qu'on reçoit le client et qu'on a toutes les infos, mais voilà, il suffit de remplir les champs, de relire, de modifier un peu, mais en tout cas on gagne un temps considérable sur la rédaction. Et donc, tu trouves qu'il y a vraiment un réel retour d'investissement entre le temps que tu as investi pour créer tes trames et le temps que tu gagnes au quotidien en utilisant ces trames Ouais, il y a un réel gain de temps, parce que les trames que je vais créer, je sais qu'elles vont être utilisées un nombre de fois infini, et donc effectivement, ça me prend beaucoup de temps pour créer ces trames-là, mais je sais qu'au bout de 2-3 dossiers, le temps sera largement rentabilisé, et qu'après, ce sera de la mise à jour, donc je sais très bien que ça va être rentable, et ça se prouve, enfin jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'acte où on s'est dit, oh bah, on va passer du temps là-dessus pour rien. Et concrètement, qu'est-ce que peuvent apporter les nouvelles technologies pour les professionnels du droit dans leur pratique bah, je pense déjà le fait de développer sa clientèle en partant à la conquête d'une clientèle qui avait été un peu oubliée, un peu sous-estimée, c'est déjà un intérêt principal. Ça va permettre de développer sa clientèle et donc son chiffre d'affaires, donc c'est déjà pas mal, on va toucher plus de justiciables. C'est à la fois un avantage pour nous les professionnels du droit, mais aussi pour les justiciables qui vont avoir un vrai accès à la justice, pas seulement réservé à certaines personnes. Et il y a un gain de temps aussi et d'efficacité. Ouais, il y a un gain de temps et d'efficacité, et je pense que, avec la nouvelle génération, on va plus avoir des collabs qui vont accepter de travailler de 7h du mat à 21h, 22h, 23h, tout le temps. Les week-ends, pendant les vacances, maintenant, euh, on a une génération d'avocats qui aiment son métier, qui veut exercer, mais qui veut aussi avoir une vie personnelle, une vie familiale à côté. Et c'est très bien. Et heureusement qu'on en arrive là, parce que c'était triste avant. Donc, euh, donc ouais, il y a un gain de temps. Et, euh, et je pense que c'est bien. Ça va créer un vrai équilibre. On n'aura plus, euh, peut-être, ces avocats qui étaient fatigués, qui en avaient marre du métier, qui quittaient la robe. Il y a quand même un gros pourcentage maintenant de jeunes confrères qui quittent la robe hyper tôt parce que c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué comme métier. Et peut-être que ces nouvelles technologies et cette nouvelle façon d'exercer va pouvoir aider ces confrères un peu en difficulté en leur permettant d'avoir du temps libre à côté, et donc de trouver un vrai équilibre. Oui, et puis aussi peut-être de se mettre plus rapidement à son compte si c'est leur souhait. Et quelles sont les limites de l'utilisation des nouvelles technologies au service du droit aujourd'hui pour toi les limites, justement, je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe sur une espèce de robotisation du droit. Parce que la justice, quoi qu'on en dise, ça reste quand même quelque chose de lié à l'humain. Il y a quand même toujours une part de feeling, une part de présentation, sinon nous, avocats, on ne servira à rien. Hein. Une plaidoirie, elle peut complètement retourner un juge et changer tout l'aspect du dossier. Et ça, c'est une part assez importante de notre métier. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut effectivement céder de ces innovations technologiques pour nous aider, nous, dans notre façon d'exercer, pour aider le justiciable à avoir accès à la justice. Et après, il faut laisser aussi la place à l'humain. Donc voilà, toute la question va être de trouver vraiment le bon équilibre entre ces deux aspects.
0: Oui, finalement, utiliser la technologie pour gagner du temps, pour rendre le droit plus accessible et intelligible, mais en même temps, faire attention à ne pas aller trop loin dans la déshumanisation de la justice.
1: Ouais, et je fais toujours le parallèle un peu avec la médecine. Euh, par exemple, en dermato, il existe un logiciel. Si on prend en photo, par exemple, une tâche sur la peau, le logiciel, je crois qu'il détecte à peu près 80-90% des pathologies liées à ça. Donc en gros, ça voudrait dire que le dermato n'aurait quasiment plus rien à faire, à part dans 10% ou 20% des cas. Et en fait, tout le but là, c'est d'aider justement ces praticiens de la médecine à améliorer un peu leur façon de travailler, tout en restant dans l'humain. Parce que effectivement, on va avoir telle pathologie, mais après, il y a quand même toute la partie humaine à prendre en compte, toute la souffrance du et c'est pas rien. Donc je pense qu'un peu comme pour la médecine, il va falloir nous qu'on trouve le bon équilibre entre ces deux aspects-là, puisqu'on a quand même une grosse partie en tant qu'avocat qui reste dans l'écoute, le conseil au client, et c'est hyper important. Un client, il vient pas forcément pour avoir une solution, parce On peut la trouver sur internet cette solution en général. Il vient aussi pour qu'on le rassure, pour qu'on lui explique ce qui va se passer. Oui, pour être accompagné. Exactement. On a quand même un rôle de conseil et ce mot-là, il n'a pas été placé là pour rien. On est vraiment un conseil. Mais je pense qu'effectivement, il faut trouver le bon équilibre. Après, si on gagne du temps par l'utilisation d'une nouvelle technologie, est-ce on n'aura pas justement plus de temps à consacrer à cet aspect relationnel C'est exactement ça le, le but. Enfin, en tout cas, nous, euh, au sein Avocat, c'est comme ça qu'on le conçoit. On a effectivement automatisé tout ce qu'on pouvait automatiser en termes d'administratifs, euh, de choses un peu répétitives. Et euh, justement, on consacre beaucoup de temps à écouter nos clients, à les conseiller, et c'est ça qui est apprécié, je pense. C'est à chaque fois, on nous dit, mais au moins, vous avez le temps, on passe vous voir, vous nous recevez, vous répondez au téléphone. C'est tout bête, mais il y a plein de cabinets maintenant qui n'ont plus le temps de répondre au téléphone, et nous, on accorde vraiment cette part importante à l'écoute, au conseil, et je pense que c'est important dans notre métier. Oui, mais c'est vrai que si tu regardes la réputation des avocats, une des premières choses qu'on peut dire, c'est que finalement, on s'occupe pas des clients, qu'on ne leur répond pas au téléphone, alors que derrière, il y a un enjeu souvent émotionnel et des personnes qui sont angoissées, pour qui ça représente une étape importante et qui se
0: sentent un peu délaissées. Donc je pense qu'effectivement, si on peut, par l'utilisation d'outils technologiques ou méthodes innovantes, arriver à les faire se sentir plus écoutés, plus accompagnés, c'est
1: gagnant-gagnant finalement. Ouais, exactement. Et est-ce que tu penses que les professions du droit gagneraient à travailler de façon... Plus collaborative avec leurs clients.
0: Donc, je sais que tu euh, aimes beaucoup le collaboratif. <rire> Comment vous, vous travaillez de façon plus collaborative avec vos clients
1: Alors, nous, en fait, quand on reçoit un client et qu'on ouvre un dossier, le client a un compte client sur lequel il peut se connecter et en fait, on partage par exemple les documents par le biais de ce compte client. Donc, euh, il a accès à tous les documents et puis il peut m'en fournir d'autres, Tu peux lui en fournir, lui en fournir euh, aussi. Et il voit aussi l'avancée de son dossier. Voilà, donc On partage vraiment tout ça avec nos clients, et puis on fonctionne vraiment sur un système de confiance. Donc pour moi, c'est vraiment le travail de l'avocat Il se fait, qu'on le veuille ou non, en collaboration avec le client.
0: Oui, et puis en plus, là, je pensais
1: à l'espace client que vous avez créé. Finalement, c'est aussi gagnant pour vous, parce que si le client sait où en est l'avancement du dossier, qu'il peut envoyer les pièces, qu'il peut avoir accès aux différents documents, bah, il ne va pas vous appeler de manière récurrente. Exactement. Il a l'information, ouais, il a Lui, il, est il va rassuré. pas de nous appeler, et puis aussi, c'est pas perdu dans des mails, Tout est dans ce dossier-là, d'un côté comme de l'autre, et donc, à mon sens, c'est quand même mieux de travailler dans ce contexte-là. Et toi, est-ce que tu as un domaine de spécialité dans ton exercice Alors, j'ai pas la spécialisation à proprement parler, oui. puisque je n'ai pas passé l'examen. Mais euh, voilà, moi j'ai été formée sur le droit social, donc euh, j'exerce principalement le droit social, après ma vraie passion, en tout cas euh, dans le cadre de mon exercice, ça reste le droit pénal. C'est vraiment dans ce domaine-là où je m'épanouis, je me sens mieux. Et puis pour le coup, c'est là où il y a un vrai challenge, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, j'ai cette double casquette-là. Je fais beaucoup de droit social mais en même temps, le droit pénal, c'est vraiment le domaine que j'aime par-dessus tout. Et récemment, je crois que tu es allé plaider aux assises pour la première fois. ouais j'ai plaidé deux dossiers d'affilée, deux semaines d'affilée. Tu me disais que tu ne plaides jamais sans tes vans fétiches. Quels sont leurs super pouvoirs c'est un peu bête, c'est vraiment pour le coup un porte-d'honneur, c'est des chaussures que j'ai toujours eu quand j'ai passé mes examens et qui m'ont porté chance, et maintenant je ne plaiderai pas sans, elles me rassure. c'est vraiment l'objet fétiche. Euh, quand je les ai, je me dis que c'est bon, ça va bien se passer. On a la robe où euh, effectivement, je crois que comme tous les avocats, quand on met la robe, on rentre un peu dans notre rôle, et euh, le fait d'avoir mes chaussures, euh, voilà, c'est, euh, je me dis que ça va bien se passer, et pour l'instant ça s'est bien passé.
0: <rire> et qu'est-ce que ça t'a fait de plaider aux assises?
1: Alors plaider aux assises, c'est hyper impressionnant, c'est fatigant, c'est stressant, mais pour le coup, c'était un vrai, vrai, vrai bonheur, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, moi, c'est vraiment de défendre des gens, aller porter leur voix, et la plaidoirie aux assises, c'est un truc... C'est inimaginable et c'est impossible de raconter ce que ça fait, c'est un espèce d'ascenseur émotionnel fou, on arrive, on est stressé, et puis en même temps quand on commence à plaider, il y a des enjeux hyper impressionnants, donc pour le coup, au niveau adrénaline, c'est énorme quoi.
0: Et tu as créé ton cabinet, tu as créé la fabrique juridique, et tu es aussi maman, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça au quotidien
1: alors ça prend beaucoup de temps, c'est fatigant, <rire> mais en fait ça gère assez simplement parce que chaque activité, à son moment de la journée, euh, le matin, mais voilà, je sais que je dépose mes enfants à l'école, à la crèche, après c'est le cabinet, je m'en occupe toute la journée, le soir en rentrant, mais je récupère mes enfants, donc je passe un peu de temps avec eux, et puis après le soir en général, on s'occupe de la fabrique une fois que tout le monde est couché, ou euh, pendant le week-end, ou pendant les vacances, mais en fait euh, ça s'organise assez bien au final, parce que j'ai du temps pour tout. C'est comme tout, après, c'est une question d'organisation, et à partir du moment où euh, je m'épanouis dans chaque chose que j'entreprends, et bien au final, euh, tout se passe bien. Donc, pour le moment, ça va, j'ai ça, j'ai aussi l'incubateur, euh, il y a beaucoup d'activités, mais euh, que j'aime faire, donc au final, c'est pas des contraintes. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte d'être au sein de l'incubateur, et quel est ton rôle quand tu t'investis euh, au sein de l'incubateur du barreau de Bordeaux? Alors l'incubateur du barreau Bordeaux, il est assez récent, euh, il y a quelques années. Moi, je m'investis au sein de l'incubateur depuis à peu près un an, un an et demi. Puis euh, un des membres actifs de l'incubateur dans le sens où euh, on a plein de projets et où en fait, euh, on fonctionne beaucoup en binôme ou en trinôme. Dès qu'on a un projet, ben, il voilà, y a plusieurs confrères qui se mettent dessus, qui travaillent ensemble. Donc, pour le coup, c'est une belle aventure dans le sens où euh, ça permet une sorte d'évangélisation, d'innovation juridique. On essaye d'informer les confrères, on essaye de les former à ça, de les intéresser. Donc ça déjà c'est un premier point hyper important. On fait des formations, on fait des petits workshops, on en a fait un récemment sur euh, comment créer son business model, et là on a décidé du coup de faire des workshops assez régulièrement tous les 2-3 mois sur des thèmes, par exemple je crois qu'on en aura un bientôt sur euh, comment bien se référencer sur internet, c'est vraiment des petits ateliers qui permettent d'améliorer aussi le quotidien des avocats euh, d'un point de vue euh, innovation juridique. Et puis après, ce qui est vraiment gratifiant, c'est le fait de travailler en équipe avec des confrères très motivés. Et pour le coup, l'incubateur, c'est une petite équipe, mais ça fonctionne super bien. On a notre vice-bâtonnier, Pierre Gramage qui est à la tête de cet incubateur et qui a cette espèce de pouvoir entre guillemets. Il est très optimiste, il nous pousse un peu, et puis ça fonctionne bien. Pour le moment, ça fonctionne super bien. On a eu pas mal de beaux projets. On a eu le Bénin, on était parti aussi au Québec dans le cadre d'une journée, pareil, regard croisé. Donc voilà, c'est hyper stimulant de travailler dans cette équipe-là. Et du coup, au sein de l'équipe, c'est essentiellement des avocats qui ont aussi créé une Legal Tech en parallèle de leur activité. Pas ou... du tout. <rire> en fait, je suis la seule pour le moment à avoir une Legal Tech au sein des membres de l'incubateur. C'est vraiment des confrères intéressés par l'innovation juridique. Alors, ils ne sont pas forcément acteurs de cette innovation juridique dans le sens où ils n'ont pas de Legal Tech. Mais par contre, ils ont bien compris les enjeux. Ils ont bien compris que la façon d'exercer de l'avocat allait devoir changer, allait évoluer avec le temps. Et Donc, ils sont hyper investis dans cette mouvance-là. Et c'est bien aussi que ce ne soit pas forcément des acteurs de la Legal Tech, parce que, euh, on est hyper complémentaires. En fait, moi, j'apporte mon réseau Legal Tech, puisque euh, le nom de la Legal Tech est assez petit, on se connaît euh, tous un peu euh, les uns les autres. Et puis, euh, après, on va avoir des confrères qui vont apporter un regard un peu plus scientifique sur les programmations, avec des thèmes, par exemple, euh, justice prédictive. C'est pour ça qu'on travaille souvent en binôme, parce qu'on a, en général, ces compétences qui se complètent. Et dans ces cas-là, par exemple, sur
0: la justice prédictive,
1: euh, si vous organisez des événements ou des conférences sur le sujet, vous faites venir. Des acteurs de ce domaine-là, ou c'est plus ces avocats qui s'y intéressent, qui parlent de ce qu'ils ont appris? Récemment, là, on a eu le prix de l'incubateur, le prix de l'innovation. Il y avait une partie sur la justice prédictive. On a fait venir des acteurs. Alors justement, on essaye de pas prendre des avocats. On essaye de prendre dans des domaines tout autres. Donc on a eu des spécialistes qui sont venus nous présenter des robots du futur. C'était génial à voir, c'était hyper intéressant. Et puis après, on a évidemment certains acteurs, comme par exemple l'exbase qui va présenter ses produits en rapport avec la justice prédictive. Enfin voilà, On a des acteurs un peu plus axés sur le droit. En général, on essaye d'inviter vraiment des gens de tout autre domaines pour montrer que bah, au final l'innovation ça touche tous les domaines pas forcément le droit et qu'après ça peut aussi également se croiser et sur le prix de l'innovation est-ce que tu peux nous parler de quelques projets alors le prix d'innovation ça a été une vraie découverte puisque pour le coup c'était des legaltech. Alors certaines je les connaissais, d'autres non. Il y a une legaltech qui a gagné le prix principal qui s'appelle Marcel, qui est une legaltech spécialisée sur les modes alternatifs de règlement des conflits. Je pense qu'on va en entendre parler euh, prochainement puisque c'est une legaltech vraiment hyper bien en fait. Après on avait un prix étudiant qui a été décerné à un produit qui s'appelle Portalis. En gros elle a l'ambition de créer un peu le Siri du droit. En gros on pourra demander à Portalis des conseils juridiques. Et si Portalis ne sait pas, il renverra vers un avocat compétent. Et puis on a un prix coup de cœur qui a été décerné à un confrère bordelais, qui est très spécifique, droit social, mais très très spécifique. Donc voilà, donc ces trois Legal Tech sont vraiment très bien, mais après, on a reçu pas mal de candidatures. C'était intéressant de voir que maintenant, les Legal Tech touchent plein de domaines différents, y compris, du coup, ces modes alternatifs de règlement des conflits. Et puis, il y a des Legal Tech un petit peu associatives. Moi, j'aime beaucoup V pour Verdict, par exemple, qui, pour moi, est une super legaltech Tech, qui a maintenant monté cesser le feu dans la continuité de ça. Et, et voilà, je trouve ça hyper intéressant, maintenant, ces Legal Tech qui fonctionne sur tout ce qui est
0: collaboratif. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve que c'est top ce que font Elisabeth Gello, Bruno, aguirre Valadeo et toute leur équipe. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour protéger les consommateurs et plus généralement les citoyens. Et ils sont vraiment hyper engagés, je pense qu'on a vraiment besoin de gens comme eux, donc je leur souhaite beaucoup de réussite.
1: Ouais, exactement. On avait également un projet étudiant, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « J'ai le droit », qui est un peu une plateforme d'aide aux émigrés qui arrivent en France, qui sont un peu perdus. Et en fait, sur cette plateforme-là, ils pourront avoir accès à un peu tous les services auxquels ils auront besoin. Par exemple, une assistante sociale, un avocat. Voilà, ça, c'est un projet étudiant. Personnellement, je le trouve vraiment hyper bien fait. Alors, il y a quelques petites adaptations à faire. Mais voilà, ça reste un peu dans cette mouvance d'esprit collaboratif qui, moi, me plaît beaucoup. Et est-ce que tu penses que ce serait intéressant que des start-up du droit qui n'ont pas forcément été créées par des avocats développent des outils en partenariat avec des avocats Ouais, moi je suis assez pour tout ce qui est collaboratif, on l'aura compris. <rire> mais ouais, je pense qu un avocat tout seul ne peut pas créer une legaltech tech parce que nous on est concentré sur notre cœur de métier et qu'on n'a pas les compétences marketing, commerciales, même de développeur, on n'a pas ces compétences là. Et, euh, et ouais, je pense qu'il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, alors pour développer son produit, mais après c'est aussi bien de développer des produits qui touchent d'autres domaines. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu du marché de la legaltech. tech. Est-ce que tu dirais que les outils technologiques existants remportent un succès ou est-ce que c'est encore assez timide comme réussite Je pense que c'est assez limité. Par exemple, en droit social, tout ce qui est rédaction, par exemple de contrat de travail, de courrier, ça, ça va. C'est assez démocratisé, les gens ont confiance, parce qu'ils ont l'impression que c'est des petits trucs, alors que non, ça peut avoir une lourde incidence, mais voilà. Ça, c'est des choses, je pense, ça entrer dans les usages, donc les gens n'ont pas de difficulté à aller sur Internet et à chercher un contrat de travail et à le faire sur Internet. Par contre, tout ce qui va être contentieux, litige, ce genre de choses-là, c'est plus compliqué, parce que je pense que les gens ont encore besoin de voir besoin de voir leur avocat, de voir que c'est une vraie personne qui existe vraiment, que c'est pas un nom qu'on a inventé comme ça, et d'ailleurs c'est 15 juristes, ils ont besoin de voir que c'est un avocat qui prend en charge leur dossier, et qu'ils auront affaire à cet avocat-là. Alors je pense que pour développer ça, on va passer par la visio, qui moi me paraît être un outil euh, pour le coup primordial, parce que effectivement ça va faire gagner du temps à tout le monde, parce qu'il n'y aura plus de rendez-vous physique, mais ils verront la personne qui s'occupe de leur dossier. Oui, c'est une bonne solution, vous. Je pensais à ce que tu disais, notamment en Afrique. Là, ouais. pour le coup, ça a un impact encore plus important. Oui, exactement. Et quelles sont, selon toi, les réticences ou les freins les plus importants à l'innovation et au développement de la Legal Tech Je pense que le frein principal est je vais créer un tollé, c'est la déonto. Alors non pas que je sois anti-déonto, loin de là, euh, elle est hyper importante dans notre métier, et heureusement qu'on a une déonto bien mise en place, mais je pense qu'elle est un peu poussiéreuse, et que malheureusement, ou heureusement, il va falloir l'adapter. Ça va être un travail compliqué, mais nécessaire, et il va falloir le faire vite, parce qu'effectivement, sinon, on va se faire euh, manger, entre guillemets, par les légales technonétiques qui qui sont pas soumis aux mêmes règles, voilà, qui sont pas soumis aux mêmes règles. Et voilà, je pense que le frein principal, malheureusement, c'est la déonto, alors que ça pourrait être l'inverse, ça pourrait nous aider, ça pourrait nous favoriser. Donc voilà, il va falloir dépoussiérer tout ça. Mais j'ai confiance, je pense que ça va arriver, ça va de toute façon être nécessaire. Et justement, comment faire en sorte que les ordres et les professionnels du droit finalement construisent un nouveau modèle de cabinet, de structure juridique ensemble? Ça, ça va être compliqué. Je pense que ça va se faire quand on va donner une part un peu plus importante, peut-être aux confrères qui prônent un peu cette innovation juridique, cette modernisation de la profession. Ça commence un peu à arriver. Je sais qu'au barreau de Paris, on a des confrères qui sont très impliqués dans, ce, dans cette nuance-là, qui, qui ont été élus membres du Conseil de l'Ordre, donc je pense que leur voix va être entendue. Mais voilà, je pense que ça va passer par là parce que c'est compliqué de changer les choses et que euh, c'est important d'avoir les anciens parce que euh, ils ont une expérience, ils ont l'expérience, euh, ont... voilà et puis ils connaissent la profession beaucoup mieux que les jeunes confrères. Mais il faut des deux, il faut panacher tout ça et ça va être nécessaire et je pense que ça va arriver que par ce biais-là. Et maintenant on passe à la partie conseil. Quelles nouvelles compétences penses-tu que les professionnels du droit devraient acquérir alors je pense vraiment que les professionnels du droit devraient être formés dès l'école, en tout cas je parle pour les avocats, à tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, puisque comme j'ai expliqué, on n'est pas formé du tout à ça alors qu'on est des entrepreneurs. Et du coup moi ça ne m'étonne pas qu'il y ait des cabinets qui peinent à se développer ou qui mettent la clé sous la porte parce qu'on n'est pas bon dans ce domaine-là et c'est compliqué de se former une fois qu'on a lancé son cabinet et qu'on a tout le côté juridique déjà à faire. Je pense vraiment que s'il y a une chose à développer et une chose à encourager, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aux professionnels du droit qui nous écoutent et qui sont réticents à l'idée de se lancer dans une démarche plus innovante Comment tu les convaincrais Alors moi, je leur dirais déjà dans un premier temps de se renseigner, parce qu'au final, j'ai remarqué que la plupart des confrères sont contre l'innovation par principe, et quand ils s'y intéressent, quand ils se forment, quand ils apprennent un peu, qu'ils regardent un peu tout ça, et ben au final, il y a toujours un côté qui arrive à les convaincre. Alors, parfois c'est la justice prédictive, parfois c'est l'automatisation, parfois c'est autre chose, mais je pense qu'un confrère va toujours être intéressé par un pan de l'innovation. Donc moi je lui conseillerais déjà de s'informer, avant de dire qu'il est contre. Et comment se former et s'informer? Il y a plein de façons de se former et de s'informer. Il y a de plus en plus de formations dispensées par les écoles, par les ordres, par les incubateurs, qui sont très accessibles aux confrères. Et puis après, bah, tout bêtement, sur Internet, on peut trouver des articles, il y a des forums, il y a Village de la Justice, il y a des podcasts comme le tien. Voilà, il y a plein de façons de se renseigner et après de se former. Et quels sont les premiers pas à faire, selon toi, si l'on veut innover, moderniser sa pratique, hormis celui dont on parlait juste avant, c'est-à-dire la formation quand on s'est formé, on a une idée un peu générale de ce qui existe, etc. Mais après, on ne sait pas comment s'y prendre. Le premier pas, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Vraiment, je reviens là-dessus. Mais voilà, je pense que nous, tout seuls, en tant qu'avocats, on a une vision trop juridique, trop littéraire, et puis trop cernée sur notre profession. Il faut demander conseil à droite, à gauche, s'entourer d'une personne qui s'y connaît en marketing, en communication. Il faut demander à un développeur si c'est faisable, parce que parfois, on a une idée, et puis en fait, ce n'est pas du tout faisable en l'état actuel des choses. Et sur quelle note tu voudrais terminer cette interview sur quelle note <rire> Ça, c'est une question piège. Mais une note positive, je voudrais dire aux confrères et autres professions du droit que on n'est pas cantonné à exercer de façon classique comme on nous l'a appris. On a aussi ce côté, je pense, un peu tous créatif, et que si on a une idée, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. On a cette même peur quand on veut s'installer, qu'on est collam, on dit toujours est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Moi, je conseille toujours d'essayer. Si ça fonctionne pas, et ben voilà, on n'a rien à perdre, on retournera à notre ancien exercice et ça se passera très bien. Mais voilà, moi, je conseille toujours ça essayer, et puis aller au bout de ses idées. Ben merci beaucoup Clémence, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Merci à toi en tout cas, et merci à tous les auditeurs.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation,